0: Herzlich Willkommen, ich bin Birgit Schürmann mit Rhetorik, die im Kopf bleibt, Der Podcast für alle, die außergewöhnlich präsentieren wollen, Folge 61, fiese Rhetorik-Tricks, so kontern sie richtig, Teil 3. Hallo liebe Hörerinnen, liebe Hörer, heute dreht sich wieder alles um fiese rhetorik -Tricks. Ich gebe Ihnen Tipps, wie Sie diese kontern, damit sie Ihnen nicht hilflos ausgeliefert sind. Heute spreche ich über Schuldzuweisungen in der Kommunikation, wie Sie unbequeme Fragesteller, wie Sie unbequeme Kritiker im Regen stehen lassen und warum es manchmal hilft, sich einfach nur dumm zu stellen. Bevor es losgeht, möchte ich Ihnen noch einen Podcast empfehlen. Und zwar den Podcast vom MDR Sachsen dienstags direkt. Finden Sie bei iTunes und sicherlich auch bei allen anderen podcast hostern Letzte Woche Dienstag war ich mit fünf weiteren Experten für ein dreistündiges Live-Gespräch beim MDR Sachsen Radio eingeladen. Und zwar in Dresden. Das Gespräch wurde aufgezeichnet. Und dazu gibt es auch eine Podcast-Folge. Und die heißt Die Gewalt der Sprache, wenn Worte sprachlos machen. Darin geht es darum, wie sich Sprache und Kommunikation durch den Zeitgeist und auch durch das Internet verändern. Also hören Sie mal rein. Ich finde, das ist eine tolle Sache geworden. Viel Spaß damit. MDR Sachsen, dienstags direkt. So, jetzt wieder zu unserem Thema. Ich wurde ja gestern fast überfahren. Fast hätte ich diese Sendung gar nicht senden können. Folgendes ist passiert. Ich lebe in Berlin in einer ruhigeren Seitenstraße und da gibt es eine Sackgasse am Ende. Also ist da nicht viel los. Und Gestern früh kam ich vom Sport. Es war sonntags morgens, es war so gegen elf, kaum Verkehr und ich war auch so in Gedanken. Da gibt es so eine kleine Fußgängerampel, die habe ich nicht so ernst genommen und bin langsam über die Straße. Ich habe dann noch, nebenher habe ich noch gesehen, wie ein Auto aus seiner Parklücke rangierte und auf die Straße fuhr und dann war der Fahrer auch auf der Straße und dann sieht er mich und der beschleunigt und rast auf mich zu. Ich gerade noch zur Seite springen und, äh, und der Fahrer des Wagens, da war ein Nummernschild ähm, aus dem Berliner Umland, <lacht> er schreit aus dem offenen Fenster, du. Ich sage dieses Wort jetzt mal hier nicht, ich weiß nicht, sonst wird nachher der Podcast nicht gesendet. Äh, laut, also Laut Wikipedia ist das eine vulgäre Bezeichnung der äußeren Geschlechtsorgane der Frauen und ein grobes Schimpfwort gegen Frauen. So, jetzt denken Sie vielleicht, naja, Frau Schirmann, hören Sie mal, wenn Sie über Rot laufen, dann müssen Sie halt damit rechnen, dass irgendein adeböser Provinzler Sie über den Haufen fährt. Vielleicht fragen Sie sich aber auch, bei welcher Kommunikation sind wir eigentlich angelangt? Oder Sie fragen sich, welche Kommunikation hat der Fahrer vorher erlebt, dass er in so einem Zustand war? Und da will ich gleich zu Beginn meinen wirklich überaus geschätzten Kollegen René Bonus zitieren. Er schreibt in seinem Buch Klarheit, Kommunikation entscheidet im hohen Maße über unsere Lebensqualität. Bei den Faktoren für Wohlbefinden und Zufriedenheit kommt die Kommunikation aus meiner Sicht gleich nach der physischen und geistigen Gesundheit. Sie hat den größten Einfluss darauf, wie gut unsere Beziehungen funktionieren. Denn dafür, dass sie im hohen Maße zu unserer geistigen Gesundheit beiträgt, verbringen wir im Vergleich zu der physischen Gesundheit viel zu wenig Zeit damit, uns Gedanken über unsere Kommunikation zu machen. Wie viel Zeit verschwenden wir dagegen darauf, schlechte Kommunikation zu bereuen? Ja, wir können auch durch Kleinigkeiten viel verändern, durch den bewussteren Umgang mit Sprache. Worte lenken unsere Wahrnehmung, sie prägen unsere Wirklichkeit und unser Handeln. Und ich fange heute mal mit einem ganz einfachen Beispiel an. Ich war hier in Berlin auf dem Bürgeramt und ich bat eine Mitarbeiterin um Auskunft. Und die gute, die hat auch versucht, mir mein Anliegen zu erklären. Aber ehrlich gesagt, ich verstand nur Bahnhof. In meinen Augen, also da fehlte äh, eine ganz wichtige Information. Also daher fragte ich auch nochmal nach. Und dann sagte sie, das habe ich Ihnen noch gerade erst erklärt. Und ich habe dann auch sowas gemummelt wie, naja, dann müssen Sie aber auch gucken, ob man das verstehen kann, was Sie da sagen. Aber ich fühlte mich herabgesetzt. Ich fühlte mich klein, ich fühlte mich zu dämlich, um ein paar einfache Informationen zu verstehen. Was hat sie getan? Sie hat mich beleidigt, versteckt beleidigt. So ähnliche versteckte Beleidigungen, die wir tagtäglich hören, das sind sowas wie, nein, sie verstehen mich falsch, haben sie mich nicht verstanden, sie haben mir wohl nicht richtig zugehört. Mir persönlich ist das immer sehr, sehr wichtig, dass ich die Teilnehmer meiner Seminare vor sowas bewahre. Also wenn ich was erkläre und wenn ich dann danach in verwirrte Gesichter gucke, dann, dann sage ich sowas wie, ist das so klar geworden oder habe ich das nicht gut erklärt? Oder ich sage, anders formuliert bedeutet das, das heißt, ich beziehe das Missverständnis auf mich und ich lasse es nicht bei dem Teilnehmer. Denn wir erklären alle anders, jeder Mensch erklärt Zusammenhänge anders, das kennen sie bestimmt. Dementsprechend versteht man manche Menschen, die erklären besser, manche versteht man schlechter. Und es ist auch so, wenn eine Person etwas erklärt, zehn Menschen hören zu, da werden die Sachverhalte auch völlig unterschiedlich interpretiert. Auch das muss man bedenken. Ja, die Taktik anderen Menschen, die Schuld zuzuschieben, erlebe ich häufig in der alltäglichen Kommunikation. Und Menschen, die diese Taktik gut beherrschen, die vertuschen auch oder versuchen auch damit, ihre eigenen Fehler zu vertuschen. Ich hatte ihnen doch gesagt, dass es nicht einfach werden wird. Warum haben sie sich nicht sofort gemeldet? Dann hätten wir gleich reagieren können, jetzt ist es zu spät. Das war letztes Jahr auch schon so. Wieso kommen sie mit ihrer Beschwerde erst jetzt? Ja, was können sie entgegnen, womit können sie kontern? Was können sie erwidern, wenn jemand zu ihnen sagt, das habe ich ihnen doch gerade erklärt? Mein Tipp ist zu sagen, was genau hatten sie mir gerade erklärt? Was habe ich nicht verstanden? Und wenn Sie den Eindruck haben, die Dame, die verträgt doch eine schlagfertige Antwort, dann können Sie säuseln, ich könnte Ihnen stundenlang zuhören. Punkt 2. Wie lassen Sie unbequeme Fragensteller, unbequeme Kritiker im Regen stehen? Da habe ich zwei Methoden für Sie. Ich gebe jetzt mal zu, die Taktiken sind ein bisschen stur, aber die sind wirkungsvoll. Stellen Sie sich vor, jemand attackiert Sie während eines Meetings und dieser jemand will Sie bloßstellen. Oder nehmen wir mal an, Sie sind auf einer Pressekonferenz und ein Journalist stellt Ihnen unbequeme Fragen, er bohrt und er bohrt und, und spürt Ihre Schwachpunkte auf. Um unnütze Diskussionen schnell zu beenden, empfehle ich also diese beiden Methoden, mit denen Sie Ihre Angreifer mit eigenen Waffen schlagen. Das, das erste ist die Wahrheit-Meinungstaktik und die zweite ist die Dein-Problem-Methode. Ich komme jetzt erstmal zu der ersten, zu der Wahrheit-Meinungstaktik. Da gibt es eine Geschichte von dem äh, ehemaligen Bundeskanzler, dem einzigen noch lebenden ehemaligen Bundeskanzler, Gerhard Schröder. Da wurde einmal von einem Journalisten, so von der Seite angesprochen, sag ich mal. Die Schwierigkeiten zwischen Ihnen und der Partei fangen noch gerade erst an. Wenn Sie Realist sind, müssen Sie das zugeben. Schröder hat geantwortet, das mag Ihre Wahrheit sein, aber das ist nicht die Wahrheit. In Wirklichkeit sieht das Ganze so aus. Und dann hat er seine Sicht der Dinge erklärt und seine Wahrheit als Wahrheit verkauft. Und dabei hat er sich nicht unterbrechen lassen und wandte sich dann am Ende direkt einem anderen Journalisten zu. Herr Schröder signalisierte damit, sie stehen mit ihrer Meinung, sie stehen mit ihrer Wahrheit alleine da und ich durchschaue das. So, Also sollte jemand in einem Meeting beispielsweise zu Ihnen sagen, Sie haben doch keinen Überblick. Oder, das haben wir doch schon immer so gemacht, das hat super funktioniert, ich weiß gar nicht, was Sie wollen. Dann können Sie kontern mit, das sehen Sie so. Das ist Ihre Meinung. Aber die Realität, die sieht ganz anders aus. Sie können auch sagen, das mag ja Ihr subjektiver Standpunkt sein, aber die Sachlage spricht eine ganz andere Sprache. Das sind universelle Antworten, die in ganz vielen Situationen passen. Und so ebenso passend ist auch die dein problemmethode Beispielsweise, es kommt jemand und sagt zu Ihnen, Sie halten sich wohl für einen Überflieger. Da können Sie antworten mit, ah, Sie finden, dass ich mich für einen Überflieger halte. Ich fürchte, das ist Ihr Problem. Und je nach Kontext, da müssen Sie ein bisschen gucken, da wirkt diese Methode nicht unbedingt sympathiefördernd. Also manchmal braucht es da ein Lächeln, dann haben Sie einerseits die Attacke an sich vorbeigelenkt und halten aber auch andererseits die Beziehung aufrecht. Und drittens möchte ich Ihnen noch eine Methode vorstellen, die ich persönlich gerne mag, die ich gerne nutze, weil sie so einfach ist. Weil einerseits hält man damit die Beziehung zu der Person aufrecht, ermöglicht ihr, ihr Gesicht zu wahren und andererseits nehmen sie auch aus der Manipulation den Druck raus. Und zwar ist das die Sich-Dumm-Stellen-Methode. <lacht> Und der Versuch, mich zu etwas zu bringen, was ich nicht will, interpretiere ich offiziell als kleines Missverständnis. Das ist so ähnlich wie der Detektiv Columbo, der immer verwirrt und schusselig tat und dann mit dieser Methode selbst die raffiniertesten Mordfälle gelöst hat. Also nehmen wir mal an, Sie haben mit einem Ihrer Mitarbeiter vereinbart, dass er Ihnen jeden Freitag eine Statusmeldung über sein Projekt schickt. Und die ersten drei Wochen, die hat er, noch, hat er sich noch daran gehalten und hat geliefert. Und dann wurde es ihm zu viel und hat er zu Ihnen gesagt, ja, wenn es was Wichtiges gibt, dann werde ich mich bei Ihnen melden. So, das gefällt Ihnen aber gar nicht. Und dann sagen Sie zu ihm, vielleicht habe ich da was missverstanden. Wir hatten doch für jeden Freitag einen Bericht vereinbart, oder? Sie hatten mir doch schon drei Berichte geschickt. Äh, habe ich das denn noch richtig im Kopf? Die sich dumm stellen methode können Sie gut anwenden, wenn jemand Vereinbarung nicht einhalten will. Wenn Ihr Gesprächspartner, Ihre Gesprächspartnerin versucht, bei Ihnen ein schlechtes Gewissen zu erzeugen. Wenn er oder Sie vom Thema ablenken will oder versucht, Sie zu überrumpeln. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war's für heute. Wenn Sie zu diesem Thema mehr wissen wollen, ich habe für Sie einen Hörerservice eingerichtet, für den Sie sich unter www.birgit-schürmann.com slash podcast schürmann mit UE eintragen können. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, wenn er hilfreich für Sie war, ich freue mich über eine positive Bewertung bei iTunes. Vielen, vielen Dank. Besuchen Sie mich auf Facebook oder auf Instagram. Und ich möchte noch einmal hier an der Stelle sagen, ich freue mich über Ihre Fragen und ich freue mich auch über Ihre Themenwünsche. Also nur zu, nutzen Sie das Kontaktformular auf meiner Homepage oder schreiben Sie mir eine Mail. Wir hören uns wieder hier in zweieinhalb Wochen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ihre Birgit. The top of the